0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo della serie TV. Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata c'è Carlo Cairoli in collegamento. Ciao Carlo.
1: Ciao, ciao Marco.
0: Tra un po' ci raggiungerà anche Daniele Valsecchi
1: è sempre in ritardo Valsecchi, eh? adesso quando arriva lo cassiamo subito <ride> iniziamo però come sempre dalle, dalle news um, un paio di belle notizie, anzi quasi tutte belle notizie per, per oggi perché sono iniziate lo scouting delle location per le riprese del nuovo film di Michael Mann scouting che verrà fatto in Italia proprio perché il film sarà dedicato al mito Enzo Ferrari
0: sì e sarà girato uh, a Modena e in Emilia Romagna a partire dalla metà uh, del mese di luglio. Il protagonista, appunto Enzo Ferrari, eh, giovane perché il film è ambientato nel 1957, sarà Adam Driver, mentre invece moglie e amante del, del Drake avranno il volto di Penelope Cruz e Silene Woodley. E racconterà un momento assolutamente critico della storia della Ferrari, quando la fabbrica era certamente in difficoltà e la vittoria della Mille Miglia, diciamo, rilanciò il brand. Eh, automobilistico eh, di, di Enzo Ferrari
1: ci auguriamo che non venga il risultato di House of Gucci soprattutto <ride> mi auguro che Michael Mann giri con, sì. con do, o doppiatori italiani oppure con una recitazione da Emilia Romagna perlomeno. ma sì <ride> Anzi, pie, piena Emilia <ride> Eh, spostiamoci dall'altra parte del, dell'oceano eh, perché Michael Franco che abbia, di cui abbiamo parlato eh, due settimane fa per Sundown si mette al lavoro questa volta eh, non più nel suo Messico ma a New York City con il premio Oscar Jessica Chastain e Peter Sarsgaard. Sì,
0: non si sa molto di più di questo suo nuovo film se non è appunto che è, è, è una trasferta americana per Franco che già aveva girato Chronic, se non sbaglio con un cast inglese americano con, 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 con Tim Roth questa volta diciamo, il cast è ancora più importante, Peter Sarger, come dicevi tu, e la fresca premio Oscar Jessica Chastain e ovviamente se sul sito trovate la prima immagine dal set, certamente sarà un altro film dei suoi, molto provocatorio.
1: Una notizia per me, forse la, la migliore di questa settimana, è che vede prevalere finalmente il cinema alla televisione, la serie di Marco Bellocchio dedicata al rapimento Moro sarà distribuita in due parti anche al cinema prima della distribuzione televisiva sulla Rai.
0: Sì, il film arriverà il 18 maggio, la prima parte, e il 9 giugno la seconda parte, in in contemporanea con la presentazione al Festival di Cannes dove la serie sarà ospitata integralmente fuori concorso, Il film è stato, la serie, serie film diciamo, è stata scritta da Bellocchio <sussurra> con Stefano Bises, Ludovica Rampoli e Davide Serino e avrà Fabrizio Gifurri nei panni di Aldo Moro, Margherita Bui nei panni della moglie, Tony Servillo nel ruolo del Papa e poi è tutta una serie di altri personaggi. Come ha raccontato Bellocchio stesso, a, di, a differenza di Buongiorno Notte che era un film chiuso diciamo, nel, nel, nella, nella prigionia di, di Aldo Moro questa sarà un, una serie che racconterà eh, tutti, una serie di tutti i personaggi che, che ruotarono attorno a, a, quel, a, a, quella, a quella tragedia e quindi appunto ci sarà spazio per tutta una serie di altri, di altri personaggi sarà un compendio diciamo, rispetto al suo Buongiorno Notte di una hai, di hai,
1: citato, hai citato Cannes dove appunto verrà mostrato per la prima volta questa, questa serie film di, di Marco Bellocchio, tu sei ovviamente in partenza sì. tra qualche sì. settimana per Cannes, Cannes nel frattempo ha rimpolpato il programma, sì. ne avrai da fare con 15 nuovi film di cui tre in concorso ma soprattutto ha ufficializzato anche la, la giuria con il presidente Vince Lindon il il sì, Registri certo. di Tan e con una nostra giurata italiana Jessica, eh, Jasmine Trenca. Jasmine Trinca,
0: sì. Diciamo erano parsi finalmente eh, eh, pochi i film del Festival di Cannes quando sono stati presentati. Giustamente si erano fatti i conti che tutto sommato si sarebbero potuti vedere più film rispetto al solito perché appunto i ritmi sarebbero stati più, più, più umani. E invece, subito la settimana dopo, Cannes, appunto come dicevi tu, ha annunciato altri 15 film. Una, una, una cosa veramente. Infinita con altri tre film in concorso, ce n'è uno che, che batte quasi bandiera italiana perché è Le otto montagne che è tratto appunto da, um, da, 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 dal romanzo di Paolo Cognetti eh, che è un, è da un cast tutto italiano con Timi, con Alessandro Borghi e con Luca Marinelli. Quindi certamente è un film che, che è diretto da due registi belgi, ma certamente batte bandiera anche produttiva italiana. Ehm, tra le altre cose, come dicevi tu, appunto è stata annunciata anche la giuria, Vincent Lindon, l'attore che, che ha vinto la, la Palma d'Oro l'anno scorso e che aveva vinto il premio di miglior attore nel 2015, è il presidente di una giuria divisa appunto poi equanimamente tra uomini e donne, ma curiosamente gli uomini sono tutti registi e le donne tutti attrici. Mm. Un po', diciamo che è un po' una scelta un po' strana, devo dire, un po' manicina. si sarà da discutere di, anche su
1: questo, eh, in questo epoca punto di vista.
0: Tra, gli, tra i registi, tra l'altro Asgar Faradi, eh, la Dili, il regista francese, eh, Delle Miserable, Jeff Nichols, Joachim Trier, bravissimo della persona peggiore al mondo, e tra le attrici, appunto Rebecca Hall, Nomi Rapace, l'attrice indiana De Pica Paducone e la nostra italiana Jasmine Trinca.
1: Intanto salutiamo Daniele che si, è, che, ci ha eh, che si è collegato proprio in tempo per la prima pausa musicale di una canzone tratta dal primo film di oggi che è un film francese, Tromperie. Il primo film di oggi è tratto da uno dei libri forse più ignorati o meno celebrati di Philip Roth, Inganno, parliamo del film francese Tromperie.
0: Sì, Inganno è un piccolo romanzo autobiografico uscito nel 1990 alla vigilia del suo invece molto più importante patrimonio e alla vigilia di quella lunga stagione della maturità segnata dai suoi lavori letterariamente più importanti. Inganno è il racconto di un'avventura extraconiugale tra Philip Appunto, uno scrittore cinquantenne americano che vive a Londra con la moglie, e una donna inglese senza nome, più giovane di lui, sposata e con un figlio piccolo, costretta in un matrimonio borghese che ha perduto significato. Il film Trompery è diviso in 11 capitoli ed un epilogo e racconta la loro storia clandestina nello studio che Philip ha affittato per scrivere senza distrazioni lontano dalla casa della moglie. Ogni pomeriggio l'incontro fra i due amanti lascia tracce su un quaderno di Philip che si riempie di note, conversazioni, parole e ossessioni. Ma non c'è solo questo in Tromperi, ci sono i viaggi a Praga di Philip durante la cortina di ferro, c'è un amante newyorchese che lotta contro un tumore, c'è una donna cecoslovacca che lo raggiunge a Londra e gli racconta come si è riuscita a sfuggire ai servizi del suo paese e a quelli americani. C'è poi anche la sua ex studentessa, la più brillante del corso, che ha perso contatto con la realtà e c'è infine la moglie che scopre il quaderno e ne chiede conto a Filippo che si difende come può, dichiarando la sua innocenza di scrittore che inventa, trova la sua voce, immagina, desidera.
1: Inganno è un film che come raramente accade, rispetta e anzi valorizza appieno l'opera letteraria, è un film come dicevi tu Marco estremamente biografico, fin dal nome del protagonista che appunto è è Filippo. E dove il regista cambia pochissimo dal, dal romanzo, l'unica diciamo, nota che, di, di colore è che sceglie un cast tutto francese. Sì,
0: un cast è una lingua tutta francese, no? perché questa è una storia ambientata a Londra eh, tra appunto un, uno scrittore americano e la sua amante inglese. E qui invece è tutto il film è tutto, è tutto girato e parlato in francese, la lingua di De Plechen e del regista appunto è la lingua degli attori protagonisti. Eh, come dicevi tu Carlo, questo è un, film, eh, questo è un, è un libro, è un film eh, che racconta la storia di Philips. Filippo, qui appunto il, il narratore non si nasconde dietro i, i, gli pseudonimi diciamo, che, che, che Roth ha sempre usato, ha spesso usato nei suoi romanzi, no? quello di Zuckerman e quello di Chepesce, no? i suoi alter ego letterari. Qui invece siamo, siamo, siamo in prima persona e, e, e la scelta è, è, è proprio quella di, di raccontare appunto come nasce quel meraviglioso scambio di, 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 di parole d'amore che, che spesso è al centro dei, dei, libri, dei libri di Rott. Il film è certamente il miglior adattamento rotiano dei, dei romanzi appunto, del, dello scrittore ebreo uh, di, di Newark, in, del New Jersey e Polidalide è ispiratissimo, incarna il protagonista davvero con, con quel brio mefistofelico e un po' manipolatorio che sempre abbiamo associato ai personaggi dei, dei libri di Roth. Molto libertino Quarto, e molto generoso. Fatto, sì,
2: Dani. Quando tu sottolinei il fatto che eh, portare sullo schermo piccolo o grande le opere di Roth sia sempre un'impresa molto difficile perché la qualità della scrittura una certa sottigliezza, un lasciare intendere che si trova sempre nelle, nelle sue pagine, fa proprio fatica a essere portato eh, in maniera compiuta no? sullo schermo. Quindi spesso ci siamo trovati, pensiamo alla macchia umana, per dirne uno certo. su tutti, di fronte ai grandi fallimenti. Mentre in questo caso il fatto di seguire in maniera quasi pedisse qua il romanzo da una mano. Poi l'altra cosa. Che, che secondo me di Pleasant, bisogna dire che spesso usa grandi donne, grandi attrici, grandi personaggi femminili, in questo caso mi sembra che lo faccia ancora di più
0: sì assolutamente, non solo Lea Sidu che è ovviamente l'amante e la protagonista di, di questi pomeriggi amorosi ma anche le altre donne che, che emergono meravigliosamente in, in, in questo piccolo film e in questo piccolo romanzo no? che però hanno, hanno una qualità straordinaria le amanti lontane che soffrono la donna cecoslovacca. insomma ci sono veramente del, c'è, c'è una dimensione umana che, che De Plechen eh, condivide con Roth e, e, e certamente tra i due c'è, c'è, una, c'è una corrispondenza che, che, in quest, che questo film eh, esalta sicuramente. Nessuno più, più di De Plechen forse era in, era in grado di raccontare a cinema il lavoro di Roth con, con così tanta precisione. Tra l'altro, il film è stato girato in segreto in pandemia e, e ovviamente, si vede perché ci sono pochissimi personaggi e sono quasi tutte scene a due. E, e come appunto una teoria di, 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 di dialoghi tra Philip e le sue donne e, e il film è davvero un, un piccolo bellissimo regalo che anche la distribuzione italiana ha recuperato il film è stato presentato a Cannes l'anno scorso in anteprima ed esce a distanza di un anno anche nel nostro paese quindi diciamo, ringraziamo i distributori per, per averci regalato questo tromperie, questo inganno eh, al cinema
1: e insomma come avete intuito vi consigliamo non solo per i fan di Philip Roth di andare a vedere eh, Tromperì inganno ora prendiamoci una pausa musicale, andiamo ad ascoltare una canzone tratta dalla colonna sonora del prossimo film di oggi che è Il Capo Perfetto
3: as fast as I can.
1: Secondo film di oggi è quello scelto per rappresentare la Spagna agli Oscar, è Il capo perfetto con Javier Bardem.
0: Sì, è il buon patrone in, in spagnolo che ha. Al suo, al suo centro Julio Blanco, il patrono appunto di una storica azienda di bilancio e di precisione ereditata dal padre che guida con spirito comprensivo e, reto- e retorica paternalistica e familiare. La fabbrica sorge in un'area industriale di sviluppo in periferia mentre la moglie gestisce in negozio un piccolo negozio di abbigliamento. I due non hanno figli e come dice sempre Julio gli impiegati e gli operai sono la sua famiglia. La Blanco è finalista di un premio regionale a cui Julio tiene moltissimo e l'arrivo imminente della commissione di valutazione riempie i suoi pensieri. Blanco cerca di essere comprensivo ed aiutare i suoi dipendenti, fa uscire di galera il figlio di un suo tecnico accusato di aver picchiato un immigrato, si accorge che il capo della produzione ha dei problemi con la moglie che si riflettono pesantemente sul lavoro e cerca di metterci una pezza. Ma confortando e supportando il suo più antico collaboratore, Julio U- finisce per peggiorare le cose ancora di più. Nel frattempo un ragioniere della contabilità appena licenziato si è accampato fuori dei cancelli con i figli manifestando la sua rabbia e non vuole sentire ragioni. Ad aggiungere nuove preoccupazioni al protagonista c'è una nuova stagista che Julio si porta a letto e che scopre essere la figlia di un suo caro amico, compagno di università.
1: Questo capo perfetto disponibile peraltro su Cili e Amazon è un film di forte impronta iberica dove la commedia si tinge... Si tinge presto di nero, come da tradizione spagnola, ed è una modalità di raccontare il mondo del lavoro molto diversa da quella, per esempio, francese che abbiamo visto nel film di Brisé. Daniele, tu però hai trovato un collegamento altrettanto
2: interessante con Virzy. Eh sì, assolutamente, Eh, perché in effetti, a differenza di un certo modo francese, ma anche anglosassone, pensiamo a Loce, in cui tutto quello che è lavoro, che è impresa, che è fabbrica, è eh, rappresentato sempre con eh, l'ottica del conflitto e con l'ottica eh, un'ottica estremamente seria, estremamente severa, estremamente drammatica. No? Qui la forza è quella, e per quello mi viene in mente il Virzi, sia il, ma il Virzi sia dei primi momenti di Ovosodo che il Virzi ultimo, della no? famiglia perfetta, cioè, diciamo, eh, questo modo di rappresentare la normalità e di far emergere in questo modo caustico che unisce come hai detto tu eh, la commedia e il thriller e il noir di far emergere tutte le contraddizioni della normalità del nostro mondo perché poi il mondo del lavoro il mondo della fabbrica il mondo degli imprenditori e dei loro sottoposti il mondo in cui eh, in un certo modo ci muoviamo tutti noi, certo. tutti, noi che, tutti noi che dobbiamo lavorare per vivere diciamo ci muoviamo in questo senso e quindi effettivamente c'è un'unità io ci ho visto anche molta, molta commedia l'italiana eh, certo. in, questa, in, questa, in questa tipologia e anche quella, quella crudezza no? quel, fa, quel fare vedere che in tutti noi c'è un piccolo mostro un piccolo grande a seconda delle situazioni eh, certo. non sono certo un protagonista ma in tutti e qui proprio a 360 gradi in tutti è un aspetto che al netto delle risate che certamente ci sono perché è un film intelligente, divertente Eh, Però fa emergere proprio questo fatto e devo dire che il fatto di di farlo emergere su un'azienda normale, che in una situazione normale eh, di un andamento quotidiano rende rende l'aspetto diverso.
0: Sì, Daniele, no? c'è questa, questo simbolismo delle bilance, no? il film più volte mette l'accento sull'idea di giustizia che le bilance della Blanco dovrebbero, dovrebbero gestire, peccato che gli, questi strumenti si rivelino terribilmente fallaci, no? perché poi come dice il protagonista, esatto, qualche volta bisogna truccare la bilancia perché, perché il risultato sia davvero giusto, soltanto che, che Ulio Blanco comincia a truccare non solo la bilancia simbolica posta all'ingresso della sua azienda, ma anche molte altre con metodi sempre meno ortodossi per far tornare i conti appunto non solo nella sua impresa e rispetto al premio che devono vincere, ma anche nella sua vita privata.
2: E, e, e... Ma ti dirò poi che tutti trucchiamo un pochino le bilance certo. della nostra esistenza. <ride> eh, poi certo. dipende sempre quando, quindi ovviamente diciamo, poi la, la forza del film è sempre quella di portare tutto, tutto all'estremo, no? ma devo dire che nel fatto di, 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 di questa, questa anormale normalità è direi, l'aspetto interessante. Oltre ovviamente... Penso che siate d'accordo con me, l'interpretazione di Bardem, questo Bardem sì. eclettico, divertente, insomma, che sì. si fa amare un anche un po' involzito. Sì, sì, certo,
0: sì, sì, certo, sì. certo, certo. Però ecco a, 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 dietro agli occhi di questo personaggio che sembra appunto molto, no, così, così, molto paternalista, molto buono, molto compassionevole con i, con i suoi impiegati. No? Che chiama che i chiama figli, la sua famiglia, l'azienda, la sua famiglia. E scopriamo che alla fine invece ci sono davvero sempre gli occhi di, di, di crudeli, del, del killer, se volete. di di, 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 eh, non è un paese per vecchi, per vecchi no? è, è, è molto interessante è, è, la caratterizzazione di questo personaggio che appunto che vede questo Bardem appunto molto invecchiato molto imbalsito in, in questo ruolo borghese che però tira fuori una, una grinta e una, e una crudeltà quando, quando lo ritiene necessario
1: si parlava di giustizia e proprio la giustizia è la canzone che chiude eh, questo, questo blocco e questa prima parte di di stanze di cinema ovviamente tratta dal capo perfetto Blood Orange con Complete Failure ci introducono all'ultimo film di oggi. È un film che trovate su Disney Plus ed è un horror che prende le mosse da un assunto piuttosto trito e ritrito che è la domanda il social dating è così sicuro come, come sempre il film horror di cui parliamo è Fresh disponibile negli Stati Uniti solo e in Italia come dicevo su Star di Disney Plus
0: Sì, è il primo film diretto da Mimi Cave al suo, debito, al suo debutto al cinema dopo una lunga gavetta nei video musicali adattando la sceneggiatura di Lauren Khan, prodotta peraltro da Adam McKay per la Searchlight e per la Legendary, poi la Searchlight che è entrata nella galassia Disney ha deciso di, 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 di non far uscire il film nelle sale ma appunto di, di trasformarlo in uno dei veicoli per, il, per, per Disney Plus e per uno negli Stati Uniti. Il film sembra un po' seguire appunto come tu, dicevi tu Carlo le orme di, di Promising Young Woman no? trasformando in una materia di genere in modo persino più greve di quanto faceva il film di Emerald Fennel. È appunto l'interrogativo appunto sotteso al, al modern dating eh, sociale eh, social oppure no eh, non è un caso infatti che i titoli di test di questo film arrivano addirittura dopo 35 minuti quando noa la protagonista ottiene finalmente appunto una risposta inequivocabile a, all'interrogativo steve l'affascinante chirurgo plastico che ha conosciuto casualmente al supermercato l'ha drogata legata con una catena e confinata in quella che appare una cella nel seminterrato della sua villa isolata ma l'orrore è assai più radicale di quello che possiamo immaginare perché la prigionia non è fine a se stessa e non ha intenti sessuali bensì alimentari
1: Daniele tu hai visto, hai visto il film io ho trovato che spinga all'estremo il concetto di me too di political correct addirittura arrivando a rovesciarlo e diventare avere un, quasi un effetto bigotto al contrario
2: e eh, devo dire che ci hai già visto molto nel senso che <ride> che è è difficile per me dare una valutazione, nel senso che permettimi di di non rispondere direttamente alla tua domanda. Innanzitutto, secondo me, ci ci sono due difficoltà Eh, nell'approcciarsi a questo film. Una è che lo stile un po' videoclip, che che si vede ovviamente, che che si percepisce, un po' le inquadrature eh, estremamente bislacche per scelta, io lo trovo uno stile che o sei veramente talentuoso o hai veramente anche qualcosa da dire proprio a livello di storia o altrimenti lascia un po' il tempo trova e più che essere innovativo diventa stucchevole quindi per me diciamo prima ancora di arrivare all'aspetto dei contenuti tu citavi c'è un problema alla base il secondo problema è che al netto della bravura di Sebastian Ten che secondo me si impegna tantissimo in questo film nel fare, nel fare in un ruolo Prova a mettercene almeno tre o quattro, insomma è molto istrionico, cambia, cambia registro continuamente, fa tutto quello che può, però il fatto che i due protagonisti siano già così divisi fin dal loro primo sguardo, fin dal loro primo incontro, in buoni e cattivi, in vittime e carnefici, ovviamente toglie tutti quelli che sono gli aspetti di, di, di teorica, suspense o di colpi di scena che poi in realtà... Così non sono, insomma, fondamentalmente. Quindi ancora una volta ci sono tutti dei temi prima, poi arriviamo a questo tema del me too. Dell'attenzione eh, all'incontro è meglio social o è meglio non social o al fatto della. della del come dire, dell'alleanza femminile contro il maschio. Io su questo devo dire faccio però un passo indietro, perché da un certo punto di vista sì, anche a me pare una strada un po' facile. Poi però devo dire che ovviamente, lo dico sapendo di dire una cosa ovvia, non essendo noi parte in causa certo. di questo mondo, cioè non avendo mai dovuto noi eh, subire la paura di un appuntamento, la paura di una strada buia, l'incontro con uno sconosciuto, francamente Non mi sento di, 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 come dire, di, di affondare il coltello su questa cosa, eh, anche se penso che, hai parlato di ProMising a Woman, ma me ci sono stati film che hanno rappresentato e hanno appoggiato, secondo me, un ben altro di modo. E attenzione esatto, esattamente, questo, questo, questo lo penso, però devo dirti appunto. Mi approccio dire, con rispetto a questa qua dopo perché sento che noi abbiamo la fortuna e il privilegio di esserne così lontani trovo difficile riuscire a entrarci fino in fondo, mentre sugli aspetti cinematografici di cui ho detto prima allora, che possiamo dire <ride> la nostra possiamo chiarire <ride>
0: sì. possiamo dire la nostra, certo il, come diceva Daniele, il primo problema di, di questo film è il casting no? nel senso che Sebastian Sten ha comunque costruito una carriera sull'ambiguità dei suoi personaggi e, ed è evidente che appena compare in scena comprendiamo immediatamente dove il film andrà a parare, così come appunto la faccia a, a questa ponedì di Edgar Jones sembra quella proprio esattamente del, della vittima perfetta.
1: No? Sacrificale. E, e
0: poi diciamo evidentemente i due personaggi da, da quel cliché iniziale non escono più. E io mi permetto di dire Daniele che sì, certo dobbiamo fare un passo indietro, ma il modo in cui si raccontano certe storie dice anche molto del, delle intenzioni, se vuoi, e, 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 del, e della morale che c'è dietro certi film, ecco da sempre il cinema horror ha ha sfruttato l'elemento sessuale come come un un monito se vuoi moralista rispetto a a, a quello che poi accade ai personaggi, qui siamo veramente oltre perché appunto i pericoli evidenti nelle comunicazioni social e negli incontri un po' al buio che che, che fanno parte ormai della nostra contemporaneità qui vengono esasperati in un un complotto horror che, che veramente... È, è, è terrificante e il film francamente è molto molto debole forse bene ha fatto la, la Searchlight e, e la Disney a, a dirottarlo su, sul, sulla piattaforma streaming e a non lanciarlo nelle sale almeno, almeno in Italia
1: e anche questo è sintomatico ora prendiamoci una pausa musicale poi arrivano i ragazzi di Dark Mirror questa è Lady Rai con Peace of Me You've been
4: the best of time, so walk with My darkest days Why must I turn around I ask myself
3: see
4: even though they hurting me we're still family i'll let you take a piece
0: eccoci arrivati al momento della serietà al momento di Dark Mirrors abbiamo con noi in collegamento Fabio Radelli ciao Fabio
5: ciao Marco, ciao ragazzi eh,
0: la serie di questa settimana è una serie italiana una serie Sky con un cast eh, di un peso notevole diciamo guidato da Luca Zingaretti ma in cui ci sono anche eh, eh, Anna Buonaiuto Barbara Bobulova e, e, e Isabella Aragonese, oltre a Giorgio Colangeli per una piccola parte e Ivan Franek, e si chiama Il Re, è una produzione made in Italy, vero?
5: Sì, ci troviamo di fronte al primo dramma ambientato in prigione, realizzato interamente in Italia, eh, con un taglio assolutamente particolare, cioè al centro della storia, in modo preponderante, c'è una figura, la figura del direttore del carcere San Michele. Negli altri prison drama generalmente si tende a stratificare a mettere insieme <ride> eh, storie eterogenee. Di prigionieri soprattutto, no? <ride> soprattutto puntando esattamente lo sguardo, su, o sulle prigioniere, perché poi certo, c- certo.
3: anche, perché abbiamo, abbiamo Black, tutta certo.
5: una serie. Esattamente. Eh, in questo caso no, la scelta è tutta di puntare su una figura, che è appunto quella di, di Testori che dirige questo carcere come un sovrano assoluto. eh, elargendo punizioni e concedendo eh, in qualche modo premi e libertà ad alcuni detenuti piuttosto che ad altri affiancato dai pretoriani, che sono di fatto le guardie della polizia penitenziaria coordinate e guidate dal capo che è Nicola Iaccarino eh, gestisce proprio tutto ciò che avviene tra le mura del carcere controllando sistematicamente tutto Tramite ehm, delle, delle telecamere, tramite ehm, spie, tramite tutta una, una serie evidentemente di eh, una rete che gli permette certo. davvero di tenere tutto sotto controllo. C- all'interno tiene... del carcere si spaccia anche droga. Ecco, tiene c- 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 sotto
0: controllo sia la parte lecita che quella illecita. No?
5: Che quella illecita, assolutamente sì, perché ehm, all'interno del carcere Miroslav Lavkovic, che è un serbo, eh, di fatto è il referente del direttore per la gestione dello spazio di droga tra i detenuti. Eh, questo serve per tenere buoni i detenuti e per far fare qualche soldino in più alle guardie che così riescono ad arrotondare il loro, il loro stipendio mensile. Eh, però all'improvviso succede qualcosa di imprevisto. Sia il capo delle guardie, Nicola Iaccarino, eh, peraltro anche grande amico di, di Bruno Testori, sia Miroslav Latkovic vengono uccisi. E quindi arriva un pubblico ministero che è appunto Laura Lombardo, tutt'altro che tenera o che non so, faccia me, di soggezione nei confronti di Testori, e inizia ad indagare. Quindi in qualche modo viene un po' a sgretolarsi eh, quel principio, quel, quell'idea di fortezza all'interno della quale Testori era il sovrano assoluto, perché qualcun altro vuole sapere, fa delle domande, mette in crisi il suo sistema. Accanto a questo problema all'interno del carcere, però, Bruno, ha anche dei problemi nella vita privata. Non solo perché ehm, la figlia dele ehm, ha avuto una malattia importante che tiene ancora in attenzione lui, lui e la moglie, ma anche e soprattutto perché si è trovato di fronte ad una separazione dalla moglie, eh, da Gloria, che è un agente dei servizi segreti a cui lui continua ad essere particolarmente legato. Questo lo porta ad abusare di droga lo porta evidentemente a scivolare in in uno stato di depressione e quindi si crea veramente una sorta di di costruzione narrativa con un uomo che al limite, nonostante questo, nonostante trovarsi al limite, eh, combatte con tutte le sue forze per difendere il suo impero per anche andare ad appurare chi ha realmente ucciso eh, il suo amico Nicola. Che è il vero responsabile di quell'omicidio
0: eh, Fabio c'è un'impronta eh, più decisamente autoriale in questa serie rispetto ad altre italiane e non, no? c'è un unico regista Giuseppe Gagliardi, c'è una scelta di, di fotografia particolarmente eh, raffinata e, e c'è una scelta anche di, di costumi particolarmente eh, eh, curata no?
5: certo, certo c'è un invecchiamento dei costumi una vera e propria eh, una vera e propria parassi ehm, che ha creato anche le varie, le varie gang all'interno del carcere, se tu vedi l'abbigliamento eh, degli slavi è eh, diverso dall'abbigliamento dei musulmani che hanno piuttosto la tendenza a vestire con maglioni, con figure geometriche, eh, gli italiani hanno un altro tipo ancora di abbigliamento, eh, i paritoriani, queste guardie, hanno delle divise nere che sembrano quelle mm. di corpi speciali paramilitari, certo. no? Più mm-hmm. che più che riguardi di, di polizia penitenziaria, ci troviamo insomma di fronte ad una serie che cura davvero ogni dettaglio e lo cura con un forte senso stile, eh, al di là della, dell'aspetto narrativo che è comunque compatto, che è comunque efficace, che è declinato da attori come hai detto tu, eh, navigati e che stanno nel personaggio, perché lo stesso eh, Testori. Potremmo anche accusare Zingaretti di aver limitato il, il campo espressivo del, certo. del protagonista, ma in realtà esprime quello che serve per, il, per testori, per questo tipo di figura. Altre sfumature emotive vengono piuttosto lasciate al, allo, straordinario, eh, allo straordinario corolla di personaggi femminili, mm. che come hai detto tu sono attrici di valore, e, anche, e rappresentano anche personaggi, donne di valore e quindi in qualche modo nell'insieme hai veramente una, una un, un'ampiezza di sfumature, di sensazioni che hanno un valore estetico forte dettato dalla, dalla regia di Gagliardi, dettato dalla, dalla scelta di realizzare un prodotto che dall'inizio fino all'ideazione fino alla, alla fase di realizzazione è stato pensato eh, da, da un gruppo coeso.
0: Eh, ricordiamo il re eh, Sky Now TV, otto episodi da 60 minuti l'uno. Eh, Fabio, c'è un finale aperto che lascia una traccia per una seconda stagione?
5: Sì, sì, può essere. Diciamo che la serie è stata accolta con, in modo positivo, sia dalla critica che dal pubblico. Eh, il fatto che il finale, come sempre, sia mm. debole, aperto, Eh, debole nel senso a livello narrativo cioè lascia eh, molte possibilità di sviluppo Eh, sicuramente ci lascia il sospetto che si stia pensando di apparentare una seconda stagione della della serie
0: grazie grazie per il tuo contributo Fabio ricordiamo il re su Sky e questo è un pezzo della colonna sonora dei bottega del suono il re di Roma
1: Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Stanze di Cinema, vi aspettiamo tra sette giorni per la prossima e quando volete ci trovate su stanzadicinema.com, su Facebook, Twitter e in podcast, su Spotify e Google Podcast chiudiamo come sempre con la stanza di John Williams sì
0: e questa settimana è il film Missouri del 1976 un film di Arthur Penn con una coppia di attori che non si sarebbero più incro- incrociati sul grande schermo ovvero Marlon Brando e Jack Nicholson eh, entrambi i protagonisti di questo western piccaresco di metà anni 70 e questo appunto è Missouri Breaks dalla colonna sonora di John Williams da Marco Albanese, Carlo e Daniele Valsecchi buon film a tutti